0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl podcast. In deze show vragen wij topsporters, wetenschappers en experts naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Ik ben Jeroen van Fit.nl en samen met mijn collega Erik gaan we in gesprek met Lilian Lechner. Zij is hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit en heeft veel onderzoek gedaan naar gezondheidsgedrag en ook het onderwerp eenzaamheid bij ouderen. En over dit onderwerp willen we het met name gaan hebben, eenzaamheid, want dat is belangrijk. Naast dat we het altijd over training en voeding hebben, willen we het ook een stukje breder vandaag gaan aanpakken. Wat is eenzaamheid precies en waarom is het zo belangrijk om aan te pakken? Erik, uh, welke vragen hebben we allemaal vandaag?
1: Ja, we gaan het vandaag hebben over natuurlijk uh, wat is eenzaamheid? Uh, hoe uh, erg is het als je last hebt van chronische eenzaamheid? Hoe vaak komt het voor? En uh, ook natuurlijk, uh, wat kun je er tegen doen? Ja, mm -hmm. en dan uiteindelijk ja. sluiten we deze podcast uh, ook nog af met de vraag waar, uh, waar Lilian zelf onderzoek naar doet. Want zij uh, heeft namelijk uh, zelf ook uh, onderzoek gedaan bij ouderen.
0: Ja, mm -hmm. zeker. Heel boeiend thema, belangrijk thema. Uh, we hebben ook een aantal cijfers, die heb jij nog even op een rijtje gezet. Ja,
1: Jazeker. Ja, het breekt namelijk uit een onderzoek van uh, eenzaamheid.nl dat uh, 1 miljoen mensen last heeft van ernstige uh, eenzaamheid. En we nemen deze podcast op ten tijde van de COVID, dus de corona situatie en uh, ja, die heeft u wel ingehakt uh, lijkt het erop. Ja, we hebben hier ook nog even onderzoek gedaan uh, bij fit.nl zelf de afgelopen
0: maanden en ons viel ook op dat we met name onder werklozen en studenten dat ze aangaven dat ze toch echt wel een meer eenzame gevoelens hebben. Dus uh, belangrijk thema. Even nog een klein stukje promo. Vind je deze podcast waardevol en wil je dat we meer van deze afleveringen maken dan zouden we het heel leuk vinden als je de podcast deelt via social media techfit _nl. en uh, dan krijgen wij dat ook mee en delen we dat weer. Dus uh, dat was even een kort stukje promotie. Uh, terug naar deze interessante aflevering met Lilian. Lilian, welkom in de show. Dank je. Ja, leuk dat we het over het onderwerp, nou leuk misschien niet helemaal, interessant dat we het over het onderwerp eenzaamheid hebben gehad. Erik heeft een aantal stellingen uitgewerkt, dus laten we die stapsgewijs langs gaan.
1: Ja, we beginnen eigenlijk gelijk met de eerste stelling. Er kwam in een wetenschappelijk artikel naar voren dat chronische eenzaamheid nog schadelijker is voor je gezondheid dan roken. Je mag er alleen ja of nee op antwoorden.
2: Um, als ik één antwoord mag geven dan zou ik toch zeggen nee oké
1: okay. en uh, je mag het nu, nu nuanceren en waarom okay. heb je eigenlijk nee uh, gezegd
2: ja, ik denk wel, het, ik denk absoluut dat, dat eenzaamheid een groot probleem is. Um, het is een beetje appels met peren vergelijken. En de studie waar het hier om gaat, ik heb hem even opgezocht, um, die gaat echt over de, uh, de sociale relaties die je hebt, de hoeveelheid de kwaliteit. Dat is niet per se hetzelfde als, uh, als eenzaamheid. Mm -hmm. um, ja, en de relatie tussen eenzaamheid en allerlei klachten, die is er heel duidelijk. Alleen die is wat minder direct dan die met roken is. Kijk, roken heeft gewoon direct een aantal hele schadelijke effecten op, nou ja, op je fysiek, zeg maar. De helft ja. van de mensen die rookt, die gaat eraan dood. Um, dat is wat moeilijker te stellen voor, voor, voor eenzaamheid. Maar je kijkt wel, als je echt gaat kijken naar de risico's die eraan zijn. He, um, uh, ik zeg maar iets, het uh, eenzaamheid leidt tot een vroder risico op dementie di um, Mensen hebben meer kans op hartziekte, um, beroerte, uh, slaapprobleem, ontsteking. Dus er zijn heel veel dingen die absoluut... Uh, ...samenhangen met, uh, met uh, dementie. Ja. Uh, maar die relatie is wel wat, wat indirecter. Want bijvoorbeeld, of uh, 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 Mensen bijvoorbeeld die uh, chronisch eenzaam zijn, die zijn ook vaker depressief. Dus het heeft ook met heel veel andere risicofactoren te maken. Die, uh, die maken dat, uh, uh, ja, dat het echt heel slecht voor je gezondheid is. Ja. Um, yeah. Maar dat het niet helemaal vergelijkbaar is met roken, want het is gewoon een ander soort. Het is een beetje appels met peren vergelijken, denk ik.
1: Ja, en, en, en met roken is dus echt aangetoond dat, uh, dat het dus echt levensjaren inlevert. En met chronische eenzaamheid is dat dus veel lastiger. Precies. Omdat uh, ja, je kunt er nog op een bepaalde manieren mee omgaan. Uh, en dat maakt waarschijnlijk dan ook het verschil. Maar hier komen we later nog op, op in. Maar uh, is dat een beetje wat u bedoelt?
2: Ja, kijk, van roken weten we gewoon mensen ja. die, die veel roken, die leven gewoon 13 jaar korter. Um, nou, van, 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 het, dat is wat moeilijker om dat te stellen met eenzaamheid. Ook te dat heeft ook te maken met het feit dat eenzaamheid ook een, 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 ja, een, een, een begrip is wat je wat moeilijker kunt vatten. Hè? Het mm -hmm. is heel duidelijk of iemand rookt of niet. Maar de mate waar iemand eenzaam is, ja, die, is die is wat moeilijker uh, concreet te maken, zeg maar.
1: Oké, okay, en, en als we dan kijken hè, van hoe schadelijk, dat, dat mag u speculeren, maar hoe, hoe schadelijk is uh, chronische eenzaamheid dan wel, volgens u?
2: Nou ja, t, we weten echt ook wel uit onderzoek, mm -hmm. bijvoorbeeld mensen die eenzaamheid zijn, eenzaam zijn, die chronische eenzaamheid uh, hebben, daarvan die mensen worden sneller uh, uh, dement. Uh, dat is een verhoogd risico. Er is een verhoogd risico op hartziekte. Er is een verhoogd risico op beroerte. Uh, die mensen hebben meer slaapproblemen het is, heeft heel erg sterk te maken met ook zoiets als depressie hè. mensen voelen zich uh, als, als gevolg van, van die eenzaamheid ook vaker depressief mm -hmm. Dus er zijn een aantal maar dat is ook duidelijk een, een, een kwaliteit van leven aspect. Hè? Dus, uh, uh, mensen hebben ook echt duidelijk minder welzijn als ze, als ze zich eenzaam voelen. Dat heeft niet alleen maar fysieke gevolgen, maar ook heel veel mentale gevolgen.
1: Ja, ja want ik, ik, ik was me ook aan het inlezen. Uh, toen las ik dat uh, als je echt langdurig uh, eenzaam bent, dat is een theorie dat je lichaam een soort uh, aan blijft staan, omdat er een soort van uh, gevaar is. En, uh, nou, en, uh, klopt dat? Uh,
2: nou ja, het is zo dat, 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 dat er van natuur een soort behoefte is aan contact, sociaal contact. Dat is ja, wij zijn mensen en, en we hebben die behoefte. En op het moment dat daar langdurig niet aan voldaan wordt, dan, dan gaat dat ook echt op lichamelijke reacties leiden inderdaad.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik heb dat zelf ook wel gemerkt, dat, dat als je lange tijd alleen bent, dat je dan. Uh, je honger past zich aan. Dat las ik ook in de, in de, in de symptomen terug. Uh, je slaapt wordt minder. Dus dat is ook wel. Er dat, dat, dat komt ook echt wel in de literatuur naar voren dat dat normaal is uh, bij eenzaamheid, en dat dat ook signalen zijn.
2: Ja, klopt. Ja. ja, dat zijn natuurlijk heel best, best moeilijk om die signalen eruit te vullen. Wat is nou precies die eenzaamheid? Maar je mm -hmm. ziet inderdaad dat er dat soort. Ja, dat er ook echt hele duidelijke fysieke gevolgen zijn van eenzaamheid, inderdaad. Ja.
1: En, en hoe lang uh, duurt dat dan? Is dat dan. bedoel, iedereen is wel eens eenzaam, toch? bedoel, uh, ja, heeft u daar ook een idee van? Wanneer dat dan optreedt?
2: Ja, dat is best moeilijk te bepalen. Hè? Want ja. Ja, iedereen voelt zich wel eens alleen. Iedereen heeft ja. wel eens het gevoel van joh, ik, 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 ik voel me alleen. Ik voel me, ik voel me nu eigenlijk best eenzaam. Maar dat is nog wel iets anders dan chronisch eenzaam zijn. Ja. En, en dan praat je echt over een lange termijn, waarin mensen over een grotere periode. En ik, ik weet niet of het echt een termijn is, maar die echt langdurig uh, het gevoel hebben dat ze te weinig contact hebben of te weinig kwaliteit van contact hebben. Um, ja, en dat is toch uh, een, een stukje. Um, uh, complexer dan alleen maar een keer alleen voelen, want alleen voelen hoort ook een keer bij het leven, weet je, je niet iedereen is, is 24 7 gelukkig en blij, uh, er zijn natuurlijk ook negatieve emoties die iedereen heeft en dat is niet erg, alleen als dat structureel is langdurig is uh, en echt leidt tot problemen, dan praat je echt wel over iets in een, een heel andere situatie zeg maar ja,
0: ik denk dat het wel heel mooi is. Dat het nou, nou mooi is en een goed af, aftekenpunt is dat als het leidt tot andere problemen, dan, dan zou je het kunnen zien dat eenzaamheid uh, of eenzame gevoelens uh, echt ook eenzaamheid is met fysieke en mentale gevolgen.
2: Ja, en ik denk ook wel nogmaals, iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar het echt het feit dat je, dat je echt een lange periode... Dat gevoel hebt dat je er niet, dat je geen contact hebt, dat je geen goede contacten hebt. Um, ja, dat, dat, dat heeft ook duidelijk daarna ook allerlei lichamelijke gevolgen. En, uh, en daar zitten ook allerlei signalen die daaraan gekoppeld zijn, inderdaad.
1: Ja, en dat, dat kan ook zeker wel nu ook een verklaring zijn hè, waarom het aantal mensen. Uh, tijdens deze COVID-situatie, we nemen het nu op tijdens COVID, uh, dat veel meer mensen uh, ja, gevoelens van eenzaamheid ervaren. Want uh, dat is ook aangetoond in, in onderzoek. Uh, we hebben zelf daar ook onderzoek naar gedaan. Um, dus die, die gebrek aan, aan, uh, aan contact. Mm -hmm. En zijn er nog andere uh, um, ja, oorzaken hoe eenzaamheid kan ontstaan?
2: Ja, er zijn natuurlijk best veel oorzaken mm -hmm. voor, voor eenzaamheid. Um, en het is vaak ook echt een, een combinatie van, van factoren. Um, um, het is niet zo dat je... Um, ja, dat het alleen maar bijspreken is dat je alleen bent. Het heeft ook te maken met individuele persoon, uh, kenmerken Er zijn gewoon mensen die, 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 die erg gevoelig voor zijn, voor eenzaamheid. Uh, mm -hmm. uh, het heeft ook te maken met sociale vaardigheden. Hoe is je probleemoplossend vermogen? Veel mensen die, eenzaam, hebben, die uh, eenzaam zijn, die hebben ook een negatief zelfbeeld. Ja. Uh, dus er zijn, die persoonlijke factoren zijn belangrijk. Maar je hebt ook nog wat, wat we noemen uh, verandering in het sociale netwerk. En corona zou daar bijvoorbeeld onder kunnen vallen. Hè? Dus wat we noemen dan live events. Hè? Het ja. feit, bij ouderen kan het zijn dat ze een partner verliezen. Of dat ze, uh, bij, bij volwassenen kan het zijn dat ze een baan kwijtraken. Of een scheiding of dat soort dingen. Dus echte live events. Die maken dat, dat je sociale netwerk in één keer heel erg verandert. Ja. En corona is natuurlijk een voorbeeld van hè? het feit dat je in één keer van, van heel veel contacten, met name bij de, bij de jongvolwassene groep natuurlijk, van, van, van veel en vaak contact naar bijna geen contact gaat. Die overgang is natuurlijk heel groot. En dat, is wat, dat zou je echt als een live event kunnen zien, die uh, eenzaamheid zou kunnen triggeren, zeg maar.
1: Ja, ja dus dat is, waarschijnlijk lost zich dat weer op als, als de coronamaatregelen voor die jongere doelgroep, als dat weer uh, wordt opgeheven. Uh, dus, maar, dat is dan, maar, maar je gaf ook een, uh, u gaf ook een ander uh, voorbeeld aan. Hè, van, sommige mensen hebben een negatief zelfbeeld. En dat kan mm -hmm. dus ook een belangrijke reden zijn waarom je je eenzaam voelt. En ja. hoe, hoe zit dat dan precies?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk. Binnen de eenzaamheid zijn, zijn er ook echt wel persoonskenmerken die relevant zijn. Um, uh, een negatief zelfbeeld kan ertoe leiden dat je heel erg um, uh, onzeker bent, bijvoorbeeld, uh, ja. dat je sociale angsten hebt. Uh, het kan ook zijn doordat je. Um, uh, slechte sociale vaardigheden hebt uh, of onvoldoende of dat je moeilijk in, om kunt gaan met sociale situaties, uh, ja dat maakt dan toch dat het wat moeilijker is om, uh, om om die sociale contacten op een goede manier te behouden zeg maar uh, mm -hmm. en dat leidt dan ook weer kan dan ook weer leiden tot eenzaamheid.
1: Dus ja. het gaat eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant is het lastiger om sociale contacten misschien wel op te doen. En aan de andere kant voel je je misschien ook wel niet begrepen. Omdat je met een bepaald uh, ja, emotioneel of psychisch probleem zit. Ja. Ja. Dat is wel
0: interessant Erik. want Daar heb ik nog wel een aanvulling op. Het kan ja. best zijn dat je bijvoorbeeld heel veel sociale connecties hebt. Ja. Uh, heel veel een spin in het web bent, maar toch wel eenzame gevoelens ervaart, uh, omdat je, je misschien niet begrepen voelt. Uh, uh, nou, misschien, misschien ondernemers die nu luisteren en denken van ja, tijdens corona, ik, uh, hoe moet ik dit nou gaan overleven? Ja. Terwijl ze mm -hmm. wel de sociale connecties hebben, of iemand bijvoorbeeld met bepaalde problematiek, psychisch, eetproblematiek ja. en zich alleen voelt ja. in zijn of haar uh, situatie. Uh, kun je, zou het kunnen dat je. Uh, eenzame gevoelens ervaart, terwijl je wel een groot sociaal netwerk hebt.
2: Ja, ik denk dat het klassieke beeld dat we allemaal hebben bij eenzaamheid is, bij is, is, spreken een mevrouw van 85 die alleen in een appartementje zit en mm -hmm. waar één keer in een week de week de, 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 de zorg langskomt en dit zit en iemand verbiedt het helemaal en heeft met niemand contact. Dat is een beetje het klassieke beeld dat we hebben van eenzaamheid. Mm -hmm. Maar er is ook een vorm van eenzaamheid uh, waarin je wel degelijk een, een sociaal netwerk om je heen hebt, maar waar je gevoel heb van ik, ik kan niet connecten met mensen of ik uh, ik 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 mis uh, iemand waar ik mijn verhaal aan kwijt kan. Of uh, ik mis een emotionele hechting met andere mensen, zeg maar. Dus, en dan kan je wel goed een, een netwerk hebben, maar dan kan het niet voldoen aan de eisen die, of de verwachtingen en de wensen die je hebt uh, als het gaat om sociale contact. Dus die emotionele ja. eenzaamheid. Hè? Dus die, dat is, dat, je hebt enerzijds die sociale eenzaamheid. Dat gaat echt over het hebben van een, van een betekenisvolle groep om je heen. Maar je hebt dus ook nog die emotionele eenzaamheid. Dat is echt het gemis aan iemand... Uh, waar je een, een echte connectie mee hebt. En waar je, bij spreken, de diepte mee in kunt gaan. Ja, um, ja. En dat, dat kan met name bij, bij zo'n groep in, in, in bepaalde problematiek een, een groot issue zijn inderdaad.
1: En Dat, ja. zie, dat zie je ook wel bij, uh, bij mensen die uh, heel erg hoog op de sociaal-economische ladder staan. Hele succesvolle mensen. Wat is dan succesvol? Maar die, die dan wel zeggen van ja, iedereen wil wat van mij. Maar uh, ja, ik weet nooit wat hun agenda is. Dat heb ik wel eens gelezen van... Uh, dat ze dan het gevoel hebben van ja, ik, ik mis die connectie met mensen. en ja. Mensen die om me heen die willen alleen maar wat van mij. Ja, dat, ja, is dat, dat, ja. dat,
2: dat zou kunnen zijn. dat weten <laughs> ja. we wel dat, dat eenzaamheid uh, uh, gerelateerd is aan opleiding. En die, die loopt net andersom, zeg maar. Het is, zijn juist mensen die in de lagere uh, sociaal-economische straten zitten. Dus die wat lager opgeleid zijn en die wat minder mogelijkheden hebben. Daar is eenzaamheid over het algemeen hoger dan bij de mensen die een hogere opleiding hebben. Ja. Dat heeft ja. natuurlijk ook te maken met vaardigheden. Hè. Die mensen kunnen, hebben misschien betere sociale vaardigheden. Die kunnen, ja, die kunnen makkelijker omgaan met situaties. Um, het heeft ook, ook natuurlijk met financiën te maken. Op het moment dat je, uh, uh, dat je in een situatie zit die financieel ongunstiger is, dan, dan leidt dat ook tot meer eenzaamheid. Dus dat zijn allemaal factoren die meer van invloed zijn.
0: Ja, ja, ik denk dat het heel mooi is. Ik denk dat het ook ja. eigenlijk al goed aansluit bij, de, bij onze tweede stelling, Erik. Want die, we zijn nu al een stukje in abstractieniveau
1: omhoog aan het gaan. gaan. <laughs> Je was me net voor. Ja. Ik zag een mooi bruggetje. Ja, ja, dus. De tweede stelling is, uh, die is wat, uh, wat abstracter inderdaad. En die gaat als volgt. De huidige maatschappij doet ons steeds meer geloven dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons geluk of succes. Deze ideologie <laughs> brengt steeds meer eenzaamheid, stress en ongeluk met zich mee. Dus haakjes ook bij ouderen.
2: Ja. Ik, ik, vind, ik vind het moeilijk te beantwoorden want ik, ja. ik weet niet echt of, of eenzaamheid dan hebben we het niet over corona, want dat is een andere situatie ja. maar in, in het standaard of, of, of eenzaamheid echt heel erg veel gestegen is in de laatste uh, jaren door de tijd heen um, maar wat je wel ziet is dat, dat we inderdaad en in, in ook qua gezondheidszorg en noem maar op in, in de maatschappij zitten waarin we steeds meer de verantwoordelijkheid leggen bij het individu zeg maar um, ja. en dat is op zich, voor heel veel mensen werkt dat prima en is het ook goed dat je zelf hè, dat je die regering zelf kunt nemen. Maar er zijn natuurlijk ook echt doelgroepen die dat minder goed kunnen. Die die, die vaardigheden niet hebben. Uh, uh, die wat, uh, wat minder makkelijk zelf die regie uh, kunnen nemen en kunnen behouden. Die, die uh, uh, ja, daar gewoon uh, minder sterk in zijn. Um, en dat je dan voortdurend maar te horen krijgt... dat jij verantwoordelijk bent voor jouw geluk of voor jouw gezondheid... Uh, en dat gaat niet goed, hè. het kan ook echt een beetje tot, tot, tot een soort van blaming the victim-achtige situaties leiden. Zo van als, jij, als jij eenzaam bent of, of je hebt het niet voor elkaar, dan ben je dat zelf verantwoordelijk. En dat ja. is natuurlijk niet altijd zo, want ja, sommige mensen hebben daar gewoon de, de vaardigheden of de controle niet voor.
1: Ja. Ja, ja dat, dat, uh, wat, ik, wat ik hier wel mooi op nou, mooi, uh, wat hier goed op aansluit, het, het boek van Paul Verhagen, Intimiteit. Daar beschrijft hij dat ja, wie niet werkt, die bestaat niet. En het doel uh, van het huidige leven is dat je zoveel mogelijk moet consumeren. Uh, ja, en gezondheid is, is daar een middel toe. Nu is het een beetje uh, misschien wel overtrokken, maar ergens zie je wel dat, wat ik ook om me heen zie, is dat steeds meer economische waarde belangrijk wordt. Uh, misschien is dat een vertekend beeld wat ik heb, maar ja, ik ben benieuwd uh, wat u daarvan vindt.
2: Ja, ja, ik vind dat moeilijk in te schatten, want we kijken natuurlijk met de bril van nu om ons heen. Ja. Um, ik denk dat ze, laat ik zeggen, twintig, dertig jaar geleden uh, economisch wel ook belangrijk vonden, maar dat dat uh, misschien wat minder in het bereik lag of noem maar op. Dus is, ja. ik vind dat altijd moeilijk in te schatten of dat door de tijd nou werkelijk echt heel erg verandert. Maar het is absoluut wel zo dat er een risico kleeft aan uh, de verantwoordelijkheid helemaal bij het individu zelf liggen. En, en maar bedenken dat iemand het zelf moet kunnen opknappen. Ik denk dat dat voor een heel groot deel van de bevolking prima zou werken. Maar nogmaals, je hebt kwetsbare groepen die gewoon die extra ondersteuning nodig hebben. En eh, ja, waar het dus niet zo is van, je kiest er niet voor om eenzaam te zijn bijvoorbeeld. Hè? Het is niet mm -hmm. zo dat het een keuze is, het is iets wat je overkomt.
0: Ja, niemand wil eenzaam zijn.
2: Ik denk dat niemand eenzaam wil zijn, nee. nee, en, en, nee. En, en, en we moeten ervoor oppassen dat, dat er zoiets ontstaat van, dan is het je eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja. Ja, ik heb hier nog wel aansluitend op. Want dat, ik, ik, ik geloof zelf ook nu in het nieuwe denkparadigma. Dus ja. we denken nu vaak dat, dat, we, dat onze samenleving meer individualiseert. Um, en dat is misschien ook omdat we door zo'n bril kijken. We bekijken de wereld nu als uh, iedereen zegt van... ja, we moeten nu op klimaat gaan richten. Dan wordt vegan voedingspatroon heel populair. En volgens krijg je zo'n bril dat je steeds meer daarop gaat letten. Dan zie je ook steeds meer mensen die vegan eten. Of dat je zegt van, oh, we moeten echt op het milieu gaan letten. Dus we komen in zo'n denkbril, zo'n denkmethode... Mm dat mm -hmm. zie ik ook een beetje met de individualiserende samenleving. Uh, Erik en ik uh, ja, zijn begin dertig. Dus wij zitten nu ook in dat denkparadigma. Dat, dat samenleving uh, steeds individualiserende is. En uh, nou dan zijn we ook allebei als socioloog geschoold. Uh, en dan nou kun je dat ook meetbaar maken. Maar is in uw visie ook echt... De wereld meer aan het individualiseren, of is dat wij die bril op hebben en dat we nu in zo'n denkparadigma zitten.
2: Ja, ik, ik ben geen socioloog, dus ik, ik, ik kan je niet het antwoord geven of, hoe, of we wel of niet individueel, meer individueel gericht zijn. Maar ik zie het wel, kijk, ik ben zelf. Ik kom uit de wereld van de gezondheidspsychologie, gezondheidswetenschappen. En wat je daar wel ziet, en dat, dat, is, dat is absoluut zo: dat er uh, wat meer de tendens is de laatste tientallen jaren gaande is van die verantwoordelijkheid bij de zeg maar bij de patiënt of bij de cliënt neerleggen, zeg maar. En dat, mm. dat neigt wel richting individualisering. Maar je ziet ook wel dat er de laatste jaren steeds minder realisatie is van jongens. Ja, dat werkt denk ik voor een heel groot gedeelte van die bevolking is dat prima. En, mm. en, en die willen ook graag hun eigen regie houden. En die willen ook zelf die verantwoordelijkheid hebben. Mm -hmm. Maar nogmaals, die kwetsbare groepen. Er zijn groepen ja. die, dat gewoon, ja, die daar niet de tools voor hebben om daar goed mee om te gaan. En... Um, ja, daar zul je nog steeds uh, ondersteuning moeten geven om om te voorkomen dat er problemen ontstaan.
0: Ja, ik denk dat dat uh ja dat het heel goed, duidelijk en goed punt is wat u aangeeft. Mm -hmm. um, als ik, het maakt ook eigenlijk niet uit of de, of de samenleving nou uh, veel meer individualiseert of dat wij de perceptie hebben dat het meer individualiseert. Mm -hmm. Maar dat is nog wel interessant uh, om eens verder in te duiken, Erik, en nog sowieso eens een keer een podcast uh, over te ja. maken van zijn we nou echt meer aan het individualiseren of is het onze perceptie? Maar goed, dit was even mijn uh, zijpaadje. Ja. Uh, terug uh, <lacht> uh, naar na die stelling.
1: Ja, ja laten we het weer even wat concreet Maken hè? dat we hebben dus nu uh, ja, is dus niet helemaal duidelijk of het wel of niet uh, ja, ge, de maatschappij meer geïndividualiseerd is, is dus ook net hoe je het meetbaar maakt, maar als we dan teruggaan naar uh, de, de doelgroep ouderen, hè, hoe vaak komt de eenzaamheid eigenlijk bij uh, bij ouderen voor? Heb je ja, idee van?
2: Als je naar de hele populatie kijkt en ja. naar de hele bevolking, dan zie je dat het uh, gemiddeld zo rond de 40 ligt, volgens mij, eenzaamheid en dan als je het echt over ernstige eenzaamheid hebt, dan praat je over zo'n 8-9 procent. En dan heb ik het over cijfers van voor corona. Um, Zo, en als je dan naar leeftijdsgroepen gaat kijken... naarmate ze ouder worden... dan zie je dus echt dat die, dat die, dat die groepen stijgen. Um, ja. Bij de groep 85 plus bijvoorbeeld... Uh, daar is het 63 procent. Dus dat is aanzienlijk meer dan die... Dan die zeg maar ongeveer 38, 39 procent... bij jongvolwassenen volwassenen die eenzaam zijn. Ja... Um, dus je ziet wel dat dat, dat dat stijgt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die live events, hè, die we al eerder ja. noemden. Um, dat zijn vaak mensen die toch een beperking hebben. En naarmate je ouder wordt, uh, heb je ook misschien bij je alleenstaand, bij je partner kwijt. Um, ja. Je kunt veel minder, dus je, 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 de mogelijkheid om een sociaal netwerk te onderhouden, die is ook veel beperkter. Um, veel mensen in je omgeving zijn misschien uh, minder makkelijk bereikbaar of zijn er gewoon ook niet meer aanwezig. Um, ja, dus dat zijn allemaal redenen waarom het juist bij die doelgroepen wat, wat, wat groter is, het probleem.
1: Ja, dat is best wel eigenlijk, uh, ja, dat klinkt misschien een beetje zuur wat ik nu zeg, maar het is best wel deprimerend eigenlijk. Dat je zo, ja, het vrouwtje, je dat 65% dat
2: ja. als je eenmaal 85 ja. bent, ben je blij ja. dat je die leeftijd hebt gehaald en dan... Ja, is, is twee derde is, uh, is bijna uh, depressief. Dat is best heel veel. In een ja, antiep,
1: want ja. uh, Dirk de Wachter, een psychiater, die zei dat... Ja, ik, ik heb dat niet zelf uitgezocht, maar hij zei in zijn boek dat 60 tot 70 procent van de ouderen... die gebruikt medicatie tegen psychische klachten. Weet, dat, is, ja, dat, is best, dat is heel veel. Ik weet niet of dat helemaal klopt, maar uh, waarschijnlijk heeft hij dat wel ergens vandaan gehaald. Dat is wel behoorlijk me wat mensen daar dus, dus ook uh, medicatie voor gebruiken. Maar dat, ja, dat is ook wel uh, echt wel heel erg... Verontrustend eigenlijk, vind ik. Als je ja, daarover nadenkt. Ik, 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 ja. weet,
2: ik ken die cijfers niet, maar, maar als dat zo ja. zou zijn, dan zijn dat ja. inderdaad uh, wel, uh, wel best hele enge. In het ja, ja maar dat, dat is wel klopt.
1: eigenlijk wel iets wat we aan, als maatschappij, want het is nu allemaal geïnstitutionaliseerd dat mensen die gaan gewoon aan bejaarden uh, uh, te huis. Uh, dus niet, want in, bijvoorbeeld in Irak bijvoorbeeld of, of van andere landen, Libanon, dan neem je uh, ja, je grootouders veel vaker in, reis, in huis. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. En, en wij, uh, dus dat is wel ook, een, ja, eigenlijk zou je kunnen zien als de geïndividualiseerde samenleving besteden heel veel dingen uit. Uh, in plaats van ja, dat we voor de familie zorgen. De familiebanden zijn veel zwakker. Uh, ja. Dus dat zou misschien ook wel een, een teken kunnen zijn... Uh, waarom dat getal veel hoog ligt. Um,
2: ja, maar ik weet bijvoorbeeld ja. niet hoe het ligt in... Uh... ...in nee. Irak of... Uh, uh, dus, ja, ...we weten natuurlijk is. niet of daar de nee, nee. percentages ...het kan best zijn dat die nee. mensen... ...als ze bij een kids uh, zitten ja. in een huis... ...nog steeds heel eenzaam zijn... ...omdat er ja, dat
1: inderdaad weinig
2: peers zijn bijvoorbeeld... ...waar ze mee om kunnen gaan.
1: Ja, ja een beetje uh, ja, voetballen... ...maar dat wordt een beetje lastig natuurlijk... ...met een kleinkende als je niet meer kan bewegen. Ja,
2: maar, oh, ja. dat wordt
1: moeilijk inderdaad. <laughs> ja. Ja. <laughs> en en, en uh, aan welke signalen herken je dat dan... Hè? ...als het dan even wat concreter maakt... Uh, ...tussen haakjes chronische eenzaamheid... ...bij jezelf, naast Bijvoorbeeld uh, uh, mensen in je, in je omgeving of, of grootouders, ouders?
2: Ja, het, 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 het vervelende van, van, van eenzaamheid is dat er ook best wel een taboe op zit, zeg maar. Ja. Uh, dus mensen geven ook niet graag toe van zichzelf dat ze eenzaam zijn. Mm -hmm. um, en nou ja, er zijn wel wat signalen op, op lichamelijk gebied of op psychisch gebied of op uh, sociaal of gedragsmatig gebied, um, waarin, je, waarin je zou kunnen kijken als je dat combineert... Um, van hey, dit is misschien wel iemand die, die echt chronisch eenzaam is. Uh, wat, ik, wat ik zou aanraden, want er zijn, ook als je online gaat, hè, je hebt een, een site 1 uh, uh, een tegen eenzaamheid. En daar heb je ook echt checklijsten die je kan gebruiken. En die, 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 hè, dus voor de luisteraars kan dat heel ja. nuttig zijn om daar eens naar te kijken. Maar je ziet vaak dat die mensen zich wat meer terugtrekken. Ja. Dat, ze, um, ja, dat ze zich ook soms wel een beetje afkeren van de maatschappij. Uh, dat ze contact ook uit de weg gaan. En dat maakt, dat maakt het ook tot, 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 tot iets moeilijks. Hè? Je krijgt een soort van negatieve spiraal... waardoor het steeds moeilijker is om die mensen ook weer terug te krijgen... in, dat sociale, uh, in die sociale netwerken en in die sociale contacten. Zeg maar. Omdat er ook wel gedragsmatige aspecten zijn die ook niet handig zijn. Hè? Als iemand zich ja. vervolgens heel erg... Um, of claimgedrag vertoont of, of zich helemaal terugtrekt of, of um, uh, mensen juist heel expliciet op afstand houden. Dus, uh, ja, dan is het ook heel moeilijk om, om iemand weer terug te krijgen, zeg maar.
1: Ja, want dat is dus het lastige. Hè? Want mensen die zich eenzaam voelen, die willen misschien heel graag contact. En iemand anders die voelt zich misschien wel, uh, dan denkt van, oh, 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 doe even rustig aan. Uh, ik, uh, ja, ik, uh, uh, ik voel misschien wel dat die iemand heel erg aan diegene gaat trekken. Ja. Uh, dus ja, hoe, uh, iemand, iemand die zich bijvoorbeeld eenzaam voelt, hè, hoe zou die daar dan mee om kunnen gaan qua gedragsmatig?
2: Ja, dat is wel een dingetje. Want ja. die, 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 die mensen hebben ook vaak negatieve gedachten. En als je echt chronisch eenzaam bent, dan denk ik dat het heel moeilijk is om uit jezelf vandaan te komen. Ik kan me wel voorstellen, mensen die, die zich af en toe eenzaam voelen en wat meer contacten, dat je daar echt wel mogelijkheden hebt. Hè. Dan kan je denken, ga, ga naar buiten toe, ga, ga in ieder geval iedere dag eventjes een stukje wandelen, want dan kom je ook andere mensen tegen, ga boodschappen doen. In ieder geval zorg dat je in die, in die wereld actief blijft, zeg maar. Ja. Um, maar ik denk wel dat die, die mensen die echt heel erg ver in het stadium zitten, dat, dat ga je niet redden met, uh, met een avondje... Um, um, Bingo, inderdaad, nee. ja. Dus, dus, ja. Dus daar is meer voor nodig. Die mensen moet je ook helpen om ja. op een andere manier verwachtingen te uiten. Op een andere manier om te gaan met. Kijk, als je, op het moment dat je dan de wereld instapt en, je, en je, je doet dat op een hele voor de omgeving vervelende manier. Ja, dat is niet de manier om sociale contacten op te bouwen, zeg maar. Dus, dus nee. het, het is ook een stukje werk aan jezelf.
1: Ja, 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 dat is dus ook het lastige, hè? want mensen die, bijvoorbeeld andere mensen, die, die hebben ook een druk bestaan en die willen hun vrije tijd misschien ook wel, ja, graag gezelligheid. En als je iemand hebt die eenzaam is en vaak uh, heel erg met problemen zit, dat is, kan mm -hmm. ook heel lastig zijn voor mensen. Dus echt die balans is, 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 is lastig. Ja, ja. En, en, maar die website, uh, u, had, u gaf een uh, website hè, waar, waar mensen dus ook uh, terecht kunnen, die misschien ja. dit luisteren of, uh, ja.
2: Dat is uh, één tegen eenzaamheid. Ja. Ja. Uh, en dat is een, uh, ja, een site die, die ook allerlei activiteiten organiseert uh, um, voor eenzaam, um, om eenzaamheid uh, op te lossen of tegen te gaan. Nee. Um, en ja, daar vind je ook wel goede tools die je zou kunnen helpen, zeg maar.
0: Ja. Ik denk dat die website een hele mooie tip is, dus die zetten we even in de show notes. Ik heb hier aanvullend nog één vraag over die ik wel uh, interessant vind. Is dat er een paradox bij eenzaamheid zit? Als je eigenlijk je eenzame gevoelens wil onderdrukken, moet je zelf als het ware in actie komen. Dus zelfredzaam zijn en vaardigheden hebben, um, waar we aan het begin over hebben, dat, dat misschien de individualiseerde samenleving en de verantwoordelijkheid bij het individu ligt. Maar om eens daarbij te bestrijden, moet je zelf ook aan de slag. Want mensen komen ja, soms wel naar je toe, maar je hebt wel een vorm van actie nodig. Hoe kijkt u aan tegen die paradox?
2: Ja, dat is het moeilijke, maar ik denk dat die paradox ook voor een deel ook wel voor een deel eenzaamheid versterkt, zeg maar. Het feit dat mensen uh, zichzelf wat meer isoleren, uh, misschien wat meer op afstand blijven, zichzelf wat terugtrokken en, en misschien alleen maar, over, ik zeg maar iets, over problemen klagen of iets dergelijks. Ja, dan ben je geen, geen om, om het flauw te zeggen, geen leuke sociale partner om, om, om gezellig dingen mee te doen. Dus um, ja, dat betekent aan de ene kant dat je ook aan jezelf moet werken om te zorgen voor dat je, ja, dat je een... een, een ja, een, een leuke sociale partner bent voor die mensen met wie je contact zou willen maken. Dus je kan wel denken, de verantwoordelijkheid ligt helemaal alleen maar in mijn omgeving. Yeah. Um, maar zeker als, als er echt chronisch problemen zijn, zou je ook echt eens een keer moeten kijken, van moet, moet je niet een, een cursus uh, volgen die je sociaal vaardiger maakt? Of is het niet slim om bijvoorbeeld in een, in een groepje te gaan zitten, zodat je in elkaar kunt helpen bijvoorbeeld? Yeah. Want dan red je het niet alleen maar met denken van, oké, okay, de wereld moet maar naar mij toe komen en dan... Ben ik ja. eventueel wel bereid om ernaar te kijken, zeg maar. Want, want zo gaat het dus niet werken, denk ik.
0: Ja, en ik zie dat wel een, een goede beschouwing van u. Wat ik wel eens zie, is mensen die met meer eenzame gevoelens... of meer depressieve gevoelens... die stellen ook minder vragen uh, aan de ander... Um, dit is iets wat ik observeer... of waar ik een idee over heb. Um, zou dat een manier kunnen zijn... door meer uh, de ander ook vragen te stellen? Ziet u daar een relatie? Dat dat bijvoorbeeld een vaardigheid zou kunnen zijn?
2: Nou ja, eenzaamheid hangt veel samen met depressie. En depressie maakt er toe, maakt, heeft dat gevolg... dat je inderdaad wat meer in je eigen wereldje zit... En, en het heel moeilijker is om je wat meer open te stellen. Maar ik denk wel dat dat stappen zijn... die heel belangrijk zijn... Om, 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 ja, dat klinkt heel flauw, maar dat heeft ook echt pu puur te maken met die sociale vaardigheden. Um, het, is, het zijn belangrijke sociale vaardigheden dat je niet alleen maar kijkt naar wat jij nodig hebt, maar dat je ook kijkt naar wat je partner nodig heeft. En mm -hmm. dat je daar op een goede manier uh, vanuit twee kanten uh, geeft en neemt. En dat is ook luisteren naar elkaar en dat is ook openstaan voor elkaar en, en, ja. En uh, dat moet niet richtingsverkeer zijn, want dan gaat het meestal niet werken inderdaad.
0: Ja, nou, ik denk dat dat een goede beschouwing is. Wat, wat ik zelf nog als, als aanvullende tip zou kunnen geven, is dat als mensen een gevoel hebben bij zichzelf van nou, ik merk dat ik eenzame gevoelens heb en ik heb toch wel sociale connecties, maar ik merk dan toch te vaak dat het een negatieve invalshoek krijgt. Die, mm -hmm. die, 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 die samenspel tussen één, twee of drie personen, dat je dan in plaats van, uh, dat je leuke dingen gaat doen, waardoor ja. je ook meer die positiviteit stimuleert. Dus door ja. gezamenlijke activiteiten te doen. Stel je voor, Erik, ik uh, zou heel eenzame gevoelens hebben en die zou ik dan elke keer bij jou neerleggen. Dan zou ik zelf nu als oplossing kunnen gaan doen dat we samen een potje gaan tennissen. En dan kan ik misschien mijn verhaal en mijn ei niet helemaal kwijt, maar dan heb ik toch een hele leuke dag gehad en uh, heb ik ook wel die sociale verbondenheid gehad. En dan hebben we samen een dag gehad en dan versterk ik onze band.
2: Ja. Ja, ik, ik denk ook dat dat heel erg belangrijk is. Hoor, dat je ook, maar dat je ook probeert, ook als je, als je in, die, in het kader van eenzaamheid of depressie, dat je altijd probeert om iedere dag wel iets leuks te doen. Of om uh, ook die positieve dingen te benadrukken die er zijn. Zeg maar. Dus je kan, je kan in zo'n negatieve spiraal raken waarin je alleen nog maar oog hebt voor dingen die niet goed lopen. Maar je kan ook juist proberen om, om eruit te komen door... Heel veel aandacht te hebben, juist, en leuke dingen. En dat is, dat is ook vooral met name ook actief bezig zijn, naar, bo naar buiten toe gaan, uh, eh, met mensen samen dingen doen. Dat kan wel een mooie stap in de goede richting zijn.
1: Ja. Ja, dat is zeker een heel goed punt, uh, wat u aansluit. Alleen uh, wat ik wel merk, hè, dat men, waar mensen zich ook eenzaam door kunnen voelen. In ieder geval, dat is wat ik heb gehoord omheen. Is door social media. Want daar wordt soms een beeld neer neer Ja, mensen brengen een beeld naar buiten dat het leven altijd leuk is. Maar ja, waar we nu ook al zijn achtergekomen, is dat het leven niet altijd leuk is. En ik denk als je dat ook meer kan accepteren. Uh, ja, dat dat je misschien ook wel kan helpen om je minder eenzaam te voelen, want ik denk dat heel veel mensen wel uh, dat gevoel hebben en iedereen weet het ook wel, maar als je te veel in die social media zit, dan kan je wel een beeld krijgen dat het allemaal één groot uh, uh, speeltuin is, met uh, ja. een, een hedonisch uh, ja, plezier maar ja, dat is het dus niet
2: ja ik, denk dat, ja, ik denk dat sociale media, die hebben een aantal uh, hele mooie dingen, denk ik. Juist ja. ook voor mensen die, hè, want wij doen ook bijvoorbeeld ook activiteiten waarin we juist die oudere groep uh, stimuleren om wat meer gebruik te maken van sociale media. Maar je moet daar ook bij oppassen dat, dat je sociale media ertoe leidt, dat je het gevoel hebt dat je alleen maar leuke dingen moet doen de hele dag. En, ja dat je het nooit goed genoeg doet... als je vergelijkt met alle fantastische prachtverhalen... die op Facebook allemaal langskomen. Ja. Dus je moet, je moet wel heel goed... Uh, ja, die balans erin zien te vinden inderdaad. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Of je, of je gaat je vergelijken met anderen... die bijvoorbeeld dan een, een post doen... Uh, van oh, leuk feestje hier, uh, leuk nou. gezelschap. En dan zit jij alleen thuis. Ja, dat, uh, maar dat zijn veel meer mensen die dat hebben. Maar dat vergeet ja. je dan misschien. Ik ja, ook al, en, ja. en die mensen
2: die nou dat, die post doen... over ja. dat ze zo'n geweldig feestje hebben... die hebben gisteren waarschijnlijk ook gewoon een rot dag gehad. Alleen dat ja. zetten ze niet op Facebook... Dus het, het ja. is wel, nou, je, je moet ook uh, zeg maar, proberen het vermogen te hebben om te kijken naar, oké, okay, dit zijn de highlights uit mensen. Dit is niet het hele leven, dat zijn ja. de, de, de piekjes die je ziet. En dat worden heel weinig over de dalen uh, geschreven, die er ook natuurlijk voor iedereen zijn.
1: Ja, ja en, en u gaf het al aan, hè? u heeft ook onderzoek gedaan bij eenzaamheid via het gebruik van social media, om dat tegen te gaan, de eenzaamheid bij ouderen. Uh, ja. Kunt u daar nog kort wat over vertellen?
2: Ja, we hebben in eerste instantie onderzoek gedaan naar, naar het gebruik van sociale media. En met name bij de groep 65+. Plus, omdat, we, ja, omdat we daar ook wel weten dat, dat er een soort van, uh, wat we noemen, digital gap is. Hè, de, die mensen voor een deel, met name de ouderen, Populatie is niet met die, met die media opgegroeid, met internet. Ja. Um, en het is heel moeilijk tegenwoordig om te functioneren. En wij vinden het allemaal vanzelfsprekend. Maar het is heel moeilijk om te functioneren. als je niet toegang hebt tot die digitale wereld. Um, en dan kan het ook echt wel een, een reden zijn. om je, je sociale netwerken aanzienlijk te verkleinen, zeg maar. Omdat je heel veel dingen niet kunt doen. Um, voor die mensen kan het juist wel heel erg fijn zijn. om gebruik te maken van sociale media. Want dat kan een manier zijn om. Ja contact hebben met misschien wel je kids of je kleinkinderen, maar ook bijvoorbeeld met mensen uit de buurt, met je wijk, want je hebt wijkapps of noem het maar op. Dus het kan ook een manier zijn om je sociale netwerk juist te vergroten. En, ja. en door mensen wat meer digitaal vaardig te maken en wat meer de mogelijkheden te geven die, ze, die er zijn, eh, hopen we dat we, ja, dat we die mensen um, ja, ook um, ja, hun gevoel van veiligheid en eenzaamheid kunnen, kunnen uh, uh, positiever kunnen maken, zeg maar. Ja,
0: en werkt dat ook? Werkt dat ook goed?
2: Tot... Nou, we weten uit het eerste onderzoek dat we gedaan hebben, zien we dat mensen die gebruik maken van sociale media, dat die ook minder eenzaam zijn. Uh -huh. uh, maar ja, dat is altijd de vraag van wat is dan oorzaak en wat is gevolg hè? is het zo dat die mensen, omdat ze al een sociale netwerk hebben, ook daardoor wat meer gebruik maken van sociale media en waar we nu mee bezig zijn, maar daar hebben we de, de effecten nog niet van binnen, is dat we, dat we proberen mensen te stimuleren om meer gebruik te maken van sociale media door dus allerlei activiteiten aan te bieden en te gaan kijken wat dan de effecten daarvan zijn op hun uh, gevoel van eenzaamheid.
1: Ah, maar dan mooi. Dat zijn wel uh, inderdaad de eerste mooie bevindingen. en uh, ja, we, en jullie gaan ook nog langer termijn onderzoek uh, daarna doen.
2: Ja, we zijn nu met ja. uh, met 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 drie wijken in uh, in, uh, in bezig. Die een voor een echt waarin we heel veel activiteiten organiseren, maar gaan kijken van oké, okay, wat doet het nou met de mensen, ja. uh, zowel als het gaat om een actief gevoel, maar ook als het gaat om eenzaamheid.
0: Ah, interessant. Ja. Een ander interessant onderzoek, wat we nog niet besproken hebben, maar waar jullie ook mee bezig zijn. en wat we in het voorgespraak hebben besproken. gaat dat je over beweeggedrag en eenzaamheid. Kunt u daar wat over vertellen? Want daar komen verrassende resultaten uit.
2: Ja, we hebben onderzoek gedaan naar het stimuleren van beweeggedrag bij ouderen met een chronische ziekte. Omdat het voor die mensen best moeilijk is om te bewegen. En die mensen hebben een, we hebben een interventiegroep en een controlegroep. En die mensen hebben een interventiegroep hebben allemaal adviezen gekregen om meer te gaan bewegen. Maar wel heel erg met de nadruk, ga dat samen doen, ga dat in je wijk doen, ga dat uh, met, uh, met andere leeftijdsgenoten doen. Um, en wat we dan zien als effecten is dat die mensen op zich niet meer zijn gaan bewegen. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Maar we zien wel dat die mensen significant minder eenzaam zijn geworden. Um, dus op de ene of andere manier heeft die interventie die eigenlijk bedoeld is om mensen actief en, en meer te laten bewegen. Die heeft er wel toe geleid dat ze minder eenzaam zijn. En waarschijnlijk omdat ze vooral meer dingen samen zijn gaan doen. Dus dat is een heel mooi um, additioneel effect waar wij niet helemaal op gerekend hadden. Maar wat wel een hele mooie bonus is.
0: Ja, dus eigenlijk gezamenlijk iets doen... is dus soms misschien echt belangrijk voor je mentale staat... en dat je er eigenlijk een vriend of vriendin aan overhoudt. Ja, ja bijvoorbeeld dus inderdaad. Ja. Ja, dus die bordjes bij de, bij de supermarkt aan de wand... die moeten we eigenlijk dus maar gewoon houden.
2: Ja, kan heel nuttig zijn inderdaad. Ja. Ja, ja.
1: Hey, uh, we hebben heel uh, veel al besproken over het onderwerp eenzaamheid. Maar we sluiten deze, deze podcast altijd af met één tip voor de luisteraar. En uh, stel, u zou uh, één tip aan de luisteraar uh, moeten geven... wat zou dat dan zijn?
2: En hebben we het dan over een, een luisteraar die eenzaam is? Of hebben we het dan ook gewoon over een luisteraar in algemene zin?
1: Ja, bijvoorbeeld iemand die zich eenzaam voelt? Of iemand in zijn omgeving die eenzaam is?
2: Ja, ik denk dat je zelf eenzaam voelt. Um, ja, dan zou mijn tip ook vooral zijn. Ga, probeer actief te zijn. Ga, uh, ga actief proberen om, um, ja, om, om wat meer in die maatschappij te gaan staan. Want dat maakt wel dat je dat je voelen van eenzaamheid kans daarop wat... Uh, uh, wat af gaat nemen, zeg maar. Dus ga activiteiten doen. Uh, neem, neem deel aan een vereniging. Um, ga in ieder geval... voor mij bepaald een wandelclubje in je omgeving... of iets dergelijks, maar probeer in ieder geval... Uh, jezelf actief en open op te stellen in die maatschappij. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. En, voor die, en voor die andere persoon... die misschien iemand heeft in die omgeving... Um, ja, ga, ga het gesprek aan. Uh, en, en, en ga dan niet direct vragen... van joh, uh, volgens mij ben je eenzaam... maar probeer... Ja, toch even te inventariseren hoe je iemand zou kunnen helpen en ja, op welke manieren je het misschien voor iemand wat makkelijker kan maken.
0: Ja, wat zou een goede vraag zijn bijvoorbeeld om wel zo'n gesprek te openen?
2: Nou ja, ik, ik noemde al zo die, die checklist van één een tegen eenzaamheid. Dat, dat mm -hmm. kunnen wel onderwerpen zijn die je die in de vraag, je, je valt bijvoorbeeld iets op dat iemand zich meer terugtrekt. Dan kan je mm -hmm. natuurlijk wel een vraag over stellen van joh, ik heb het gevoel ja. dat je wat minder, ja, precies. kunnen we daarbij helpen? Of op, op welke manier zouden we dat beter kunnen maken bijvoorbeeld?
0: Ja, ja, ik denk dat dat een, uh, die zetten we nogmaals een uh, herhaling in de show notes. Ik denk dat ja. dat heel waardevol is voor mensen. Geeft net weer een uh, net soort van stappenplan dan. Uh, wat ik altijd wel goed, wat ik wel belangrijk vind is dat eigenlijk heel veel mensen eigenlijk best wel om een praatje uh, verlegen zijn. Als je op straat loopt en je groet iemand en je stelt je open op en dat is soms een hele lastige stap om te doen. Maar laatst zag ik dat ook in de, in de sportschool, die is nu net weer open. Ik was met even iemand in gesprek, ik vroeg hem even om hulp om zoiets en er ontstaat een heel leuk gesprek. En uh, nou, ik heb een hele leuke ochtend... alleen al door dat extra gesprek. Dus ja. moet je net even die kleine stap zetten... door even hoi te zeggen... of iemand uh, te, te knikken naar, zijn, naar hem toe... of even te vragen... Oh, uh, kan ik je helpen? En dat, uh, dat helpt heel erg. En ik denk dat dat zorgt voor sociale verbondenheid. Het zijn vaak hele kleine dingetjes.
2: Absoluut, ja. ja, ja. En ik, weet je, bij sommigen kan ook de tip zijn... Uh neem een hond en ga daar vier keer per dag... lekker mee wandelen. Ah, dan komt buurtgenoten ja. tegen, et cetera, et cetera. Dat zijn allemaal van die dingen die... Hè, los ja. van het feit dat zo'n beest ook... Eh, company en, eh. ja
0: ja ja nou, Vooral puppy, dat doet het helemaal goed. Ja, 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 ja. ja
2: zeker nu. Hè. Ja, 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 ja. Ja.
0: Leuk. Ja. Nou, we zetten de onderzoeken... waar u nu momenteel mee bezig bent... ook even in de show notes. Dus voor de luisteraar... die daar meer informatie over wil... dan kunnen ze dat verder doorlezen. Ja. Uh, zijn er nog andere plekken... Uh, waar ze u kunnen volgen.
2: Um, ja, ik ben zelf van de open universiteit en daar je kan ik, ik kan me op LinkedIn volgen of zo. Maar mm -hmm. ik, daar, daar zie je ook wel uh, goede updates over het soort onderzoek waar we mee bezig zijn en het soort onderwijs.
0: Nou, heel waardevol. Ja. We willen heel erg bedanken voor uw tijd en uh, hopelijk kunnen we hier met deze podcast ook Nederland weer een heel klein stukje minder eenzaam maken. Ja. <laughs> Mooi. Ja, bedankt voor uw tijd. Graag gedaan. Dit was de podcast over eenzaamheid. Wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes voor de besproken artikelen en boeken. En wil je dat we meer van deze afleveringen maken? Deel dan de podcast via social media en tag FitNL. Dit was hem voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot bij de volgende aflevering.